0: é o dourado estadão na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: Duas horas, um minuto. Olá, boa tarde. Começando agora mais uma edição do Eldorado à Tarde. Hoje, dia 25 de setembro de 2013. E como hoje é dia 25, nós estaremos na edição especial comemorativa aos 450 anos de São Paulo, que serão comemorados no dia 25 de janeiro. Aliás, esta é a terceira edição da edição especial do Eldorado à Tarde. Na primeira edição que nós tivemos especial, nós fizemos um programa todo voltado para o Parque do Ibirapuera, na segunda edição para a Catedral da Sé, e hoje nós estaremos visitando um outro ponto importantíssimo da cidade de São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. Nós vamos... Contar todas as histórias do museu, aquele lugar belíssimo que existe aqui em São Paulo. Aqui nos estúdios do Eldorado da Tarde, já estão comigo a professora Raquel Glezer. Glezer mesmo? Professora, falei certo? Certo. 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 A Professora Raquel Glezer, que é professora do Departamento de História da USP e di diretora do Museu do Piranga, que, aliás, chama Museu Paulista. É Boa tarde, professora, obrigado por estar aqui conosco Boa
2: tarde, Vera
1: E também aqui comigo, arquiteto dácio Ottoni Que é vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil E professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP Olá, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde Boa tarde, obrigado também por estar aqui conosco E circulando pelo Museu do Ipiranga Já está a repórter Fernanda Felicione Que inclusive abre o programa Olá, Fernanda, tudo bem? Como é que está essa coisa belíssima Que é o Museu do Ipiranga de São Paulo?
3: Olá, muito boa tarde, Vera Lúcia do Realmente um museu assim, maravilhoso. A gente tem a sensação de que está dentro de um palácio. A gente se sente tão pequenininho aqui dentro porque realmente é, é gigante, é imenso esse lugar. E eu estou exatamente, Vera buscando lugares onde o público não conhece. A gente vai mostrar hoje aqui no museu que o museu faz muito mais do que apenas expor peças antigas, né? peças históricas. A gente vai mostrar que dentro do museu também funcionam setores que restauram, que conservam, setores que eh, guardam os documentos, enfim, setores que trabalham pela história do Brasil. E nesse momento, Vera, eu estou no subsolo, na parte da frente, só para a gente ter uma noção, eh, bem abaixo da sala do descobrimento aqui, na eh, parte da frente, que tem cerca de 120 metros. Bem aqui abaixo, nesse lugar onde eu estou, nessa sala, que tem, eh, nessa sala ainda o público tem acesso, né? o público ainda pode visitar, onde tem estribos, esporas... É, tem também uma porta de vidro, onde somente o funcionário tem acesso. É justamente onde funciona o setor de conservação e restauração do museu. É um corredor bem comprido, onde tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, agora aqui à minha frente, tem uma pilha de livros gigantes livros grandes mesmo, tipo é, de 60 por 70 centímetros coisas assim. São pelo menos cinco pilhas de livros e que tem eh, jornais de época, tudo, todos eles serão eh, restaurados, conservados aqui nesse setor. E aqui funciona eh, também de, dentro dessa sala, tem o setor de restauração de objetos, de fotos. Deixa eu entrar aqui nessa salinha, que é uma salinha que fica bem no fundo do corredor aqui e dentro dessa salinha, olha, olha só o que eu encontrei aqui, encontrei a mala do arquiteto que fez é, o, o, o projeto aqui do Museu do Ipiranga, que é o Tomás do Bézio. E aqui do meu lado está o Vladimir Mário, que é técnico em restauração. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, tudo bem? Tudo já. Vladimir, conseguiram encontrar a mala do arquiteto? da onde veio essa mala? Como é que ela chegou até aqui?
4: É, o museu recebe muitas doações. A família do Bese recentemente entrou em contato com o pessoal
3: da museologia e fez uma doação, e a mala estava incluída nessa doação. Bom, ela tá é, agora com um aspecto assim, claro, né, já bem velhinha. Tem uma etiquetinha bem aqui no, no começo, onde tem a trava da mala. É uma mala bem grande, tem quase um metro de comprimento e tem uma etiquetinha de metal, é, escrito Primeira Fábrica de Malas, Seixas, é, do Rio de Janeiro, com uma data de 1873. Vladimir, como é que você vai fazer para conservar isso? Como é que é esse trabalho? Bom, não existe uma regra específica. Cada tratamento de conservação, restauração, varia. Nós estamos fazendo teste com os produtos que nós temos, que conhecemos, né? Para ver qual vai ser o melhor para tratar esse couro, que está bem ressecado, então é um trabalho muito delicado. Isso demora quanto tempo, mais ou menos? Depois que definido o projetinho que a gente vai fazer, o material que vai usar,
4: é uns 15 dias, mais ou menos.
3: Legal, maravilha. Obrigada, Vladimir. Aqui ao lado desta sala, Vera, também funciona é, um outro setor, que é a divisão de difusão cultural. Esse é o um setor é, bastante importante aqui para o museu, porque esse setor aqui, a gente vai conversar agora com a diretora, que é, vai contar um pouco para a gente, a Mioko e também é historiadora, e ela também faz parte do museu, ela, ela é a história do museu, né, professora? Ela tem nada mais, nada menos do que 34 anos trabalhando aqui no museu. Ela é a pessoa mais é, antiga, mais que trabalha há mais tempo aqui no museu, né, professora? Qual o trabalho desse setor? Qual a importância dele? A difusão cultural, ela ah, passa as informações, tanto internamente quanto para os órgãos de difusão externa, né? E lidamos aí com, ah, ah, seja na área de, da própria universidade, seja com a mídia, com a imprensa, e com as pessoas interessadas em obter é, informações ou mesmo reproduções da parte do, das unidades do acervo do Museu Paulista. Ok, obrigada, professora Miyoko Maquino, que é diretora técnica da Divisão de Difusão Cultural, é historiadora aqui do Museu do Ipiranga. E olha, daqui a pouquinho a gente também vai é, visitar o setor de armazenagem de documentos, que é extremamente importante, tem técnicas especiais para isso, tem ainda as torres, e o telhado, eu vou subir o telhado hoje do museu, pode acreditar, viu, Vera? Fernanda Felicione, Eldorado, ao vivo, do Museu de Ipiranga.
1: São duas horas e oito minutos. Muito obrigada, Fernanda, por sua participação aqui na abertura do Eldorado à Tarde Especial, desta quinta-feira, dia 25 de setembro. E vamos falar mais sobre o Museu de Ipiranga. Aliás, durante todo o programa estaremos falando sobre o Museu de Ipiranga. E como hoje a gente comemora São Paulo... O nosso Comer e Beber com o Saúl Galvão começa às três e meia da tarde, também vai atacar de culinária paulistana e a receita de hoje é um virado de frango. Olha só, professora. E isso ele começa a falar por volta de três e meia, quatro da tarde, não morrendo de fome. É um desespero, a gente quer ter uma cozinha aqui <risos> para literalmente fazer essa comidinha. Mas então, professora, a gente acompanhando aí a Fernanda, mostrando as coisas do museu, quando que tudo começou? Quando foi construído o Museu do Ipiranga? O museu
2: teve a construção iniciada em 1885 e ele foi considerado concluído em 1890. Ele tem um terço do tamanho previsto inicialmente, por falta de recursos, como sempre. É. Né? E é, em 18. Em 1990, a república já estava proclamada, o governo do estado decretou que o prédio era do, passava a ser uma propriedade do estado e, em 1893, ah, alocou naquele prédio, depois de muita discussão, de muitos debates, o um museu paulista, que era o museu do estado e chamou o museu de estado de museu paulista.
1: Uhum. E ele é ligado hoje à Universidade de São Paulo. Desde, mil desde... 18...
2: 1963, ele é ligado à univer... ele é um órgão de integração da Universidade de São Paulo. mas desde a fundação da Universidade, ele é um dos institutos complementares.
1: Agora, professora, quando foi criado o museu, quando ele estava pronto, ele foi inaugurado, o que, que ele tinha para mostrar?
2: Ele tinha
1: o que existia no museu, do Estado. do Estado. E o Museu do Estado era de quando? Já, já, já o era um museu com grande acervo? O Museu do Estado
2: tinha um acervo razoável, predominantemente de história natural. É. Não é. E durante os anos iniciais do museu, ele foi um museu de história natural. Ele tinha coleção documental, tinha objetos, uh, tinha alguma, uh, alguns objetos de acervo histórico, peças etnográficas mas, fundamentalmente, ele foi um museu de história natural, entre 1895, quando ele foi aberto ao público, e 1922.
1: Agora, professora Raquel, e como é que ele foi se transformando realmente no museu com um foco todo especial para a independência?
2: Por ocasião do do centenário da independência, é. 1922, o diretor do Museu Paulista, que era o historiador Afonso de Scranholi Toné, ah, resolveu preparar o museu para comemorar a independência. O museu já tinha a tela do Pedro Américo, porque foi uma tela encomendada ah, no período da construção do museu e o salão de honra foi preparado para aquela tela mas o Toné achou que o museu poderia ter uma parte decorativa uh, mais relacionada à história e preparou o saguão, a escadaria, Ai, como é lindo, aquelas, mas... as paredes laterais da escadaria até a sanca, até praticamente a clarabóia não é, do prédio, a galeria em frente... O Salão de Honra e o Salão de Honra com as telas, esculturas uh, e figuras decorativas, indicativas do que, no ponto de vista do início do século XX, era um processo de formação do Brasil, da unidade nacional, os fatos notáveis da história do Brasil. São duas horas e
1: doze minutos, aqui na Dourada Tarde, nós estamos hoje centrando todas as nossas atenções no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, Museu Paulista, programação especial comemorativa aos 450 anos de São Paulo. Aqui comigo também, o professor dácio Ottoni, arquiteto, vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também da Universidade de São Paulo. Professor, e quem construiu? Como é que foi a ideia de deixar o prédio daquele jeito? Assim, que estilo que é aquele, professor?
5: Aquele prédio se orienta pelas ideias do Renascimento Italiano. E corresponde eh, a um período inicial do ecletismo aqui no Brasil. Né? E foi projetado, como a professora salientou, com um, uma grandiosidade muito grande para eh, simbolizar esse marco
6: do uhum. país.
5: Né? Entretanto, as alas, duas alas laterais tiveram que ser... É, retiradas para poder. Seriam como duas asas orçamentos.
1: laterais, assim, além daquilo não, é que, que a gente que vê. Tem um,
5: tem um corpo uhum. e desse corpo sai perpendicular na extremidade outros, outras alas, né? Sim. Sairia. Né? Certo. Então, um, é, o que não ocorre atualmente por uma questão de possibilidade de verba. Né? E foi, então, em 1882, se montou uma comissão. Né? Uma comissão para o Monumento à Independência. E foi, isto é, antes, 1824. Em 1800, e foi em 1870 que aquilo tomou uma certa força, essa comissão se afirmou. E em 1882 essa comissão indicou um arquiteto da corte, um italiano chamado Tomazzo Obesi que eh, fez o projeto e a ideia era de ser monumental. Né? Uhum. E o fato da... Aí foi coincidente, né? O fato da colina eh, ter um domínio, assim, ao longe do Tamanduateí, ali embaixo. Né? Então, isto ajudou a ideia de... Eh, com o tempo, através dos parques que se fizeram ali na frente, acentuar um eixo direcionado exatamente ao tamanduati E o Tamanduateí, quando fez o projeto, ele tinha isso em mente. Né? Uhum. É, e isto coordenou o projeto. Então, como ele é ligado às ideias do Renascimento, ele tem um eixo de simetria muito claro que coordena ele com relação à paisagem toda. Né? E vai coordenar os jardins ali na frente.
1: Que, aliás, é uma, é um, aqueles jardins lá são, assim, um espetáculo, realmente, né? Eu tenho eu tenho um prazer muito grande em olhar o museu, assim, de frente, pega aquele jardim, ver aquele prédio lá no fundo. Eu acho aquilo fantástico. A senhora está lá todo dia, professora?
2: Quase todos os dias.
1: Não cansa, cansa ver aquilo?
2: Não, ele é muito bonito. Muito. Eu nasci, me criei no bairro do Ipiranga. É. Então o museu, os jardins do museu, os jardins do parque da independência são espaço de memória. Né? É o local e que se.. local de lazer da região. E ele é, ele é extremamente bonito. Ah, o espaço que vai da Avenida Dom Pedro ao Monumento da Independência e ao Museu. É um eixo arquitetônico muito bem desenhado, muito bem estruturado. O museu está estruturado na direção norte-sul. E da fachada principal do museu se vê, se via e se vê hoje num, nos dias claros, ensolarados, a, a cidade de São Paulo toda. Vê. É realmente uma
1: vista belíssima. Professor Dácio. O que, o que de novidade trouxe a construção da, da, do, do Museu do Ipiranga quando ele foi construído?
5: É um dos primeiros grandes marcos simbólicos né, de São Paulo. Né? É. Um bem marcante. Né? Toda a, a cidade tem os seus monumentos que lembram as momentos especiais do país e da, especificamente da cidade que ali está. Né? E o Ipiranga tem essa característica. Né? É, tinha uh, o sentido inicial, se pretendia que, dentro daquela ideia né, de um pensamento positivista, que tivesse um, um grande eh, instituto de ensino né, com um científico, que desse essa ideia da ciência e tudo mais dentro do procedimento, né? É, ali pensado, né? Sempre, então se pensava uma perspectiva de país mesmo, né? o que é bastante importante, né? depois aí realmente ele vai se transformar, né? a ideia, como a professora salientou, no museu e um museu importantíssimo em São Paulo. Né? Para nós arquitetos tem coisas especialíssimas, além, é claro, da arquitetura. O que, por exemplo, Mas, professor? Ah, tem algo que até estava conversa conversando com a professora antes de entrarmos aqui. Tem uma maquete do professor, orientada pelo professor Toné, né, o diretor do, do museu, que mostra São Paulo ali por volta da metade do século XIX, né, com todas as suas construções em taipa de pilão, etc. E, e mostra com uma tal clareza como a cidade se colocava ali no, naquele Belvedere em cima, né, naquela acrópole com visão em direção ao Rio Tietê, né, controlando, inclusive, a chegada do Tamandatei, uhum. né, dos portos, Jadeira Porto Geral, etc. Né. Então, local muito importante né, de controle da região. E isto fica claríssimo nessas maquetes do Toné. Então, eu aconselho a quem quer conhecer as origens da cidade, as características dessa cidade e desse seu centro... É ver essas belíssimas maquetes que lá estão instaladas, além do belo prédio que é o museu. Com né?
1: certeza de todo aquele acervo, <risos> né, professor? Mas é óbvio,
5: inclusive, do Pedro Américo com o grito, né? Porque veja só o que que é uma obra de arte, né? Pedro Américo faz aquela obra importante, né? E ele retrata uma casa eh, colonial, não casa rural da época que construída com a maior simplicidade, em taipa de pilão, etc. E ele põe, para compor melhor a fachada, um, uma, uma janela a mais do que tinha. Então, num dos restauros de 55 se colocou essa janelinha a mais. que ele pôs no restauro posterior foi retirada. Foi retirada. <risos> para voltar à realidade. Não existia né? uma
1: janela, realmente. <risos> é.
5: Então, veja como quantas Peripécias ligadas à, à cultura e à história da arte vão acontecendo, podemos ficar a tarde inteirinha. Mas há que né? perdoar o
1: artista, né? esteticamente, uma janela ali ficaria melhor. É, então,
5: no ponto não de não vista dá para o Pedro Américo.
1: Não dá para perdoar o Pedro Américo. É, pois é. É possível, né, professora? É.
2: Como composição criativa nos padrões, uh -huh. o quadro é muito bonito, muito expressivo e muito dentro dos padrões do século XIX. Certo. Né? Quer dizer, ele tem as proporções e tem o desenho das figuras com a monumentalidade esperada e prevista para um monumento
1: nacional. Gente, 2 horas e 21 minutos, nós temos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com mais Museu do Ipiranga, nesse especial Eldorado à Tarde, em comemorativa aos 450 anos de São Paulo. Até já!
7: Dourado à Tarde, um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo.
0: Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: Duas horas e vinte minutos, voltamos ao Dourado da Tarde, hoje especialíssimo falando sobre o Museu do Ipiranga. Neste 25 de setembro, aqui nos estudos, os professores é, dácio Tony e Raquel Glezer, os dois da Universidade de São Paulo. E lá no Museu do Ipiranga, a repórter Fernanda Filicione, que tem mais histórias para contar. Onde você está agora, Fernanda? Olá,
3: Vera. Agora eu estou aqui bem na entrada do museu tem uma porta onde está escrito é, armazenagem, é o serviço de documentação textual e economia Aqui os documentos são todos armazenados, são, são guardados, é feito é, todo, eles têm endereços, inclusive, como disse agora há pouco aqui, ó, a é Solange Ferraz de Lima, que é historiadora e uma das curadoras do acervo iconográfico do Museu Paulista. Todos esses documentos têm endereços, então, né, Solange, quando eles chegam aqui. Boa
4: tarde. Boa tarde. É, tem endereço porque nós temos só da parte iconográfica cerca de 50 mil documentos. Então, eles têm um RG, como nós temos, um número que o identifica, que é o número que o identifica no banco de dados informatizado também, e tem uma localização fixa, porque todo esse acervo ele está armazenado em armários especiais, gavetas, embalagens, caixas, né, todos de acordo com as necessidades de conservação física do documento.
3: Agora, o interessante é que essa sala não é uma sala climatizada, ou seja, não tem o ar condicionado, não tem nada disso, mas tem um aparelhinho ali é, que fica amarrado, pendurado numa escada do mezanino aqui da sala, parece, olhando de longe, uma bússola, mas é nada disso, né, Solange?
4: É, não, só, na verdade, são dois aparelhos. A gente tem um aparelho que se chama termigrógrafo, é um nome chato de falar, mas, enfim... E ele faz a medição, ele é na verdade um gráfico contínuo que faz a medição diária. O tempo todo ele está medindo a temperatura e a umidade relativa do ar. É um projeto antigo de uma das nossas conservadoras aqui do Museu, a Tereza Cristina Toledo de Paula. E há quatro anos já que ela vem estudando as condições climáticas de várias salas do Museu Paulista, para nós sabermos exatamente qual é as, quais são as.
1: São duas horas e 28 minutos, tivemos um probleminha com a nossa ligação lá direto do Museu do Ipiranga, mas tudo bem, daqui a pouquinho a Fernanda Felicione volta com outras histórias lá sobre o museu e nós continuamos aqui também falando sobre a estrela do dia na Dourada da Tarde, que é o Museu Paulista, que todos nós conhecemos como o Museu do Ipiranga. E já temos, algumas, já temos algumas perguntas aqui, professores, vamos a elas. O Cunha é um ouvinte nosso que mora no Brás. E ele está perguntando, talvez a senhora saiba responder, professora Raquel, que é diretora lá do, do museu, se existem planos de, 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 de repetir o espetáculo Luz e Som, que durante muitos anos aconteceu no Museu do Ipiranga.
2: O espetáculo Luz e Som foi implantado em, por ocasião dos 150 anos de anivers, do, da independência, em 1972. E por problemas de manutenção, ele foi desativado. Não há patrocínio para manter um espetáculo desse jeito, não há previsão de retorno, pelo menos a curto prazo.
1: Que pena, né, professora?
2: É, a... é, a... é a eventos delíssima.
1: custam muito caro. Custam. E nada para... atrai investimentos, por exemplo, com relação, em relação ao Museu do Ipiranga. Não existe um atrativo de alguém chegar lá e falar, Olha, tudo bem, deixa que eu banco essa.
2: Olha, nós gostaríamos muito. O <risos> museu tá precisa de, de muita coisa.
1: Inclusive, sua estava tá falando que daqui a pouco é hora de pintar novamente o museu. É, o
2: museu tem um processo de manutenção uh, que o professor, o diretor anterior, o professor José Sebastião Viter iniciou. Uh, ele fez, com o auxílio da Fiesp, a troca do, do teto, do telhado, trocou a os vidros da Clarabóia, trocou a cobertura de cobre do teto do museu. Não é? ah, e no começo deste ano, a universidade fez uma parte de impermeabilização das platibandas, não é? Ah, que é um trabalho que tem que fazer constantemente, porque o prédio é um prédio antigo, então, periodicamente, tem que voltar, verificar o estado da alvenaria, refazer, e o museu está precisando dar continuidade às suas... Uh, não são reformas, são obras de manutenção. manutenção. Uh, ele precisa trocar os condutores pluviais, que são apenas 1.600 metros, condutores hum. pluviais não é que, com o tempo, se estragaram. Ele precisa uh, refazer os ornamentos que a poluição industrial também foi corroendo essa parte de alvenaria menor e mais delicada e ele precisa de uma nova pintura.
1: Tá aí, gente, quem ouviu se interessar, né, professora? É só procurar o museu, né? Professor Dácio Otone, arquiteto, o Roberto do Ipiranga, coloca o seguinte aqui, ó, é sobre uma lei que proíbe a construção de prédios nas imediações do do Museu do Ipiranga e dos prédios lá existentes. Apesar disso, existe essa lei mesmo e ela é desrespeitada mesmo? Os
5: monumentos tombados é, delimitam uma área de 300 metros à sua volta que todos os projetos têm que ser submetidos à aprovação dos órgãos de controle do patrimônio. Né? E às vezes as coisas se complicam né? é. e não são levadas até as últimas consequências. Né? Mas o patrimônio eh, tem agido com uma certa força por todo São Paulo, né? mas a gente tem coisas inacreditáveis aqui em São Paulo. Né?
1: Um exemplo?
5: Bom, este é o exemplo que mais machuca para quem usa o Centro. Pátio do Colégio. Uhum. É, o Pátio do Colégio foi de sair de um local de controle da paisagem que envolve a cidade, né? ali naquele é, alto. Né? E foi construído, na década de 50, 60, foi construído um prédio de... Garagens para automóveis de estacionamento gigantesco, exatamente no eixo da visão em direção ao Parque Dom Pedro.
1: E o prédio continua lá?
5: Continua lá e é absolutamente ilegal, né?
1: Nossa, já são 50 anos. Esse aí anos, é o meu sabe?
5: candidato a ser implodido.
1: Então, tá aí. Quem quiser mais algum na lista, é só mandar para cá, né, professor? Agora, uma pergunta para a senhora, professora Raquel. A Patrícia, que mora no Ipiranga, deve ser vizinha da senhora, está colocando o seguinte, há visitas programadas para áreas não abertas ao público, como, por exemplo, a área de documentação histórica, professora?
2: Periodicamente pelo menos uma vez por ano, na Semana de Arte e Cultura, que é esta última semana de setembro, uh, é a Semana de Arte e Cultura da Universidade, o Museu Paulista pro, uh, promove a visita aos bastidores. Então, ontem e hoje, uh, áreas que normalmente não são abertas ao público estão sendo apresentadas às pessoas que se inscreveram.
1: Seria, então, só ontem e hoje, não estende até o fim de semana?
2: Não. Quem Não.
1: perdeu agora, só o ano que vem. Só na nessa...
2: próxima abertura de visita aos bastidores.
1: Não tem como a, abrir mais vezes, professora, porque eu já tive a oportunidade, o prazer de fazer essa visita em uma reportagem e realmente é uma delícia, né? são lugares é lindos, as torres, aquilo me fascina.
2: Mas há problemas quanto à quantidade de pessoas, há problemas quanto à movimentação com as unidades de acervo. Uh, você deve ter visto todos os espaços, são pequenos. E uh, a visita significa que, na verdade, uma parte do trabalho é interrompido. Uhum. Então, não dá para manter como área de visitação o que, tecnicamente, não é aconselhável como área de visitação.
1: Então, quem perdeu agora, só daqui a um ano, e as inscrições, como é que as pessoas as, ficam as sabendo? As informações
2: estão no site do Museu Paulista, www.mp.usp.br.
1: www.mp.usp.br. Gente, então, quando for chegando no mês de setembro, acessa e já tem informações de como agir para poder participar dessa, dessa visita monitorada. Mais uma pergunta aqui, vamos lá, o Marcos, que mora no bairro do Morumbi. Seguinte, a direção do Museu Ipiranga pensa em abrir os jardins para local de eventos particulares como modo de arrecadar fundos para futuras manutenções?
2: Bom, os jardins não são do museu, o museu é só o prédio, os jardins são da Secretaria Municipal do Verde, não é? É, o Parque da Independência é responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e os projetos devem ser discutidos com, com essa secretaria. secretaria.
1: A gente sempre pensa que é tudo junto, né? Porque é uma questão integrada. É, mas não é, já, professor?
5: houve uma. É, é integrada porque houve uma intenção, né? Claro. E, e tem uma história interessante, é. porque é, não existia o, o museu, estava logo depois que se concluiu até 1907 não tinha praticamente nada em volta né? em 1907 um paisagista o Putzman, é, ele é, fez uma, uma ambientação fez um, um ajuste ali no, na região né? e é, um pouco mais para frente o, foi feito um novo parque e aí, atendendo até as últimas consequências aquele pensamento inicial uh, do arquiteto que projetou o prédio.
8: Uhum.
5: Então, foi o, o Mário Waitley, ligado ao Departamento de Alpe, de né, Departamento de Obras, tinha uma equipe na qual trabalhava o futuro prefeito de São Paulo, Prestes Maia. E foi feito o projeto rebaixando o nível. Então, o, o rebaixou-se, deu 12 metros, exatamente para o museu ficar livre, com uma solene, grande... Solene, E uma bela uma visão. E o, e o parque se mostrar completo, porque já que havia inclinação, ele se mostra como se fosse um quadro. Uhum. Né? E diga-se de passagem, um quadro muito bem composto. Né? Ah, com Seguindo aquele eixo que depois já um pouquinho mais à frente, vai ser construído o, o monumento ali na frente, que foi pro, fruto de certas discussões. Né?
1: O Gerson Dubrass está colocando aqui, professora, se o Museu do Ipiranga é estadual ou
2: municipal. O Museu do Ipiranga é um órgão de integração da Universidade de São Paulo, portanto, é, é parte de uma autarquia estadual.
1: Agora, ainda um ouvinte falou sobre a utilização dos jardins para eventos. O, o museu o prédio do museu já foi utilizado, não foi para alguns eventos, professora? O,
2: para eventos culturais, ele uhum. é utilizado. Segunda-feira à noite, na parte, como parte das comemorações dos 419 anos do bairro, uhum. a, a comunidade solicitou uh, e o museu abriu o seu saguão para uma palestra sobre a maçonaria e a independência. Então, dependendo do perfil do evento, um perfil cultural, um perfil relacionado com as atividades que o museu desenvolve, ele abre o seu espaço.
1: Eu fico imaginando um baile com traje a rigor, assim, roupas belíssimas, aqueles salões, aquelas escadas, aqueles lustres... A professora está arrepiando aqui com a minha ideia. As pessoas encostando lá naquelas obras maravilhosas. Mas já pensou, professora? Coisa é maravilhosa, o, meu o Deus. o acervo
2: está exposto. É, nem brinca, não. Estou é, delirando. Um, <risos> e ele é muito bem preservado. Se você levar em conta que o museu tem quase 300 mil visitantes ano, de visitação espontânea, e... Ele não tem vidro bloqueando as obras de arte, tem algumas vitrines para as peças mais delicadas, menores, mas ele é muito bem cuidado e preservado pela população. Uh, usar o espaço em que está o acervo para um evento social é sempre um risco. Um grande risco. Um grande risco.
1: E geralmente, são 300 mil visitantes ano, é gente aberta, né professora? E geralmente existe o respeito do público com o que está exposto?
2: Muito, muito. O público é extremamente respeitoso com o que está exposto. O museu tem uma relação com a população que é fantástica. Ah, ele recebe visitação espontânea e ele é muito bem cuidado por esta população.
1: Nunca houve assim, problemas, porque as pessoas picham tudo que existe. Outro dia mesmo eu fui na Catedral da Sé, recém-inaugurada, não tem nenhum ano que ela foi reinaugurada depois das obras. Nas laterais, assim, olhando de frente para a escada, tinha uma pichação de cada lado, gente. É uma coisa de doer, né, professora?
2: O museu fica, tem uma grande vantagem. Ele é um ícone nacional, faz uhum. parte do imaginário, então ele é preservado por isso. Uh, segundo, o Parque da Independência fecha às 8 horas da noite. Como ele é um parque municipal, a Guarda Metropolitana passa, recolhe as, e afasta as últimas pessoas e fecha. E terceiro, o museu não deixa uma pichação por dia. No que ele foi pichado, ele é automaticamente pintado.
1: E ele é pichado, às vezes?
2: Eventualmente. Muito esparsamente, mas quando ele é pichado, ele é pintado. Não dá nem Imediatamente. Para evitar que,
1: que aquela pichação estimule outras, né, sim. professor? Sim, sim. Bom, gente, 2 horas e 42 minutos, nós temos mais um intervalo comercial daqui a pouquinho. A gente volta com a Dourada Tarde Especial desta quinta-feira. Até já!
7: É o Dourado à tarde. Um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo.
0: É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 2 horas e 46 minutos, voltamos a essa edição especial do Eldorado à Tarde, hoje 25 de setembro de 2013, edição comemorativa aos 450 anos da cidade, como vem a acontecendo no dia 25 de cada mês. Nós já vamos voltar aqui, falar diretamente dos estúdios, com a professora Raquel Glésio, com o professor Darcy Ottoni, os dois da Universidade de São Paulo. Mas antes, nós voltamos ao Museu do Ipiranga com mais informações da repórter Fernanda Felicione. Onde é que você está agora, Fernanda?
3: Maravilhosa vista daqui, Vera Lúcia. Estou falando de, da Torre Oeste, aqui do Museu do Ipiranga, que tem realmente uma vista belíssima daqui de cima e ainda não é um dos lugares mais altos aqui do museu não, depois de sair ali da, da sala de armazenagem eu só fiz uma curvinha assim à direita e já logo entrei num elevador imagine um elevador aqui no museu do Ipiranga, esse elevador vinha até o segundo andar, era um elevador aberto foi é, instalado esse elevador aqui por volta, é, não, mais ou menos da década de 50 e aí cheguei até aqui, depois de passar por vários corredores subir várias escadinhas, eu cheguei até aqui a torre oeste é, no lado, só para que o ouvinte tenha uma ideia, olhando o museu de frente é do lado direito do museu onde ficam essas torres. E é exatamente aqui, agora a gente, eu vou falando e vou andando um pouquinho, é exatamente aqui nessa torre que tem uma uh, parede bastante famosa, né? E quem vai falar sobre essa parede pra gente é o Ricardo Borges que é museólogo e é responsável pelas exposições. Ricardo, essa parede que tem em amostra, que infelizmente o público não tem acesso, é uma parede bastante diferente que mostra a maneira como foi feito o prédio na época, né? Boa tarde. Boa tarde, ela mostra principalmente, claro, essa, eh, essas
8: paredes são das áreas superiores do museu, né? Então são as duas torrinhas, né? E é claro, o arquiteto
5: para fazer uma construção nessas áreas mais leves, né? Então ele utilizou esse tipo são tipos de taquara, né? Claro, diferente do resto do edifício que é todo de tijolos, né?
4: E por que só as torres
3: são assim é, feito com essas palmeiras e argila?
5: Provavelmente por causa do peso, né?
8: São paredes internas, né? E, e elas ficam muito mais leves do que uma parede, por exemplo,
3: de tijolos, né? Ok, Ricardo, obrigada, mas aqui para o lado a gente encontra também um, um outro lugar onde tem uma escada de madeira e é uma escada em caracol, da época da construção mesmo, para a Vera Lúcia, que, que não gosta muito de elevador, né, Vera Lúcia, uma maravilha, são 120 andares e ela era utilizada na época em que ainda não existia elevador, ou seja, para chegar até aqui onde eu estou, era uma boa caminhada, 120 andares. Daqui a pouquinho, Vera, nós vamos até o telhado, o ponto mais alto aqui do Museu de Ipiranga, para contar como é a paisagem olhando aqui de cima. Fernanda Felicione, adorado, ao vivo do Museu de Ipiranga.
1: 2 horas e 49 minutos, aliás, professores e Fernanda, eu subi desse cada degrau dessa escadinha lá, de cada um desses 120 degraus, para chegar até a torre, uma vez que eu fiz essa visita maravilhosa que a Fernanda está fazendo agora. E é uma escada de madeira, em caracol, antiquésima. É muito bonito, né, professora? São a senhora já subiu tudo ali? Já são
2: duas escadas, uma em cada canto.
1: Cada torre.
2: Em cada, digamos, extremidade uhum. do prédio. O prédio é absolutamente simétrico, não é? E são lindíssimas.
1: Dá a impressão que a gente sai ali do mundo, você pensa em castelo, sabe? Pensando em a fantasia da gente, conforme, conforme vai rodando aquele caracol, lá vai indo. né? Aquilo vai que você entra e sai de mundos. É uma experiência ótima. É uma ótima. experiência
2: enriquecedora, sempre. Com uhum.
1: certeza. Professor Daciotoni, vice-presidente do Estudos Arquitetos do Brasil, professor da FAO, USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O senhor aliás, estava comentando ainda há pouco sobre uma sugestão sobre a utilização do parque é em frente ao museu. O
5: parque, ele foi depois que foi implantado né, com essa, essa, essa nova dimensão, essa, essa perspectiva, esse rebaixamento do nível, né, ele eh, criou... Uh, com clareza esse eixo, que sai do museu, percorre todo o parque, situa o movimento dos Ximenes mais adiante, que é outro assunto interessante de ser visto, que foi um debate que, inclusive, gerou em 22 semanas. De, né? O movimento... O, o movimento de o... arte moderna Não, o,
1: mo o monumento da independência é isso, lá no parque. Exato. É uma foi po... muito polêmica?
5: Foi polêmica, porque o Monteiro Lobato... Criou a maior polêmica Ele não queria. Ele achava que aquilo estava fora das, das perspectivas é, da época, né? Afinal de contas, semana de 22 estava ali arte
1: moderna. Estava
5: ali armando estava se fermentando toda essa essa perspectiva de modernidade que aconteceu e que a Semana de 1922 foi fundamental.
1: E né? o monumento vinha exatamente no sentido é, contrário.
5: Bastante, né? Fortemente é. marcante, né? Como uma coisa tradicional, etc.
1: E quanto tempo levou até que se decidissem? Agora faz Não, não. Agora foi. Uma coisa agora, foi.
5: agora foi. <risos> e aí veio a crítica, né? <risos> e, e também o Mário de Andrade, com aquela colocação sempre muito bem estruturada dele, e não tão polêmica, mas muito forte, né, é, em relação ao que fez Monteiro Lobato, citou com muita clareza a impropriedade daquela linguagem naquele momento, né? Porque veja, agora, em é, 94, uh, foi feita uma, uma extensão, uma, uma, uma uh, um ajuste na parte mais extrema do parque em relação ao museu, onde passa exatamente o riacho, uhum. né? do Ipiranga. E que aí houve a intervenção e o trabalho de um arquiteto, né, o Walter Toscano, né, que introduziu alguns elementos que era necessário rebaixar o, o rio né, para evitar enchentes. Era, então era necessário interferir em algumas obras, que ele interferiu com muito cuidado e, e colocou uma linguagem moderna, sem nenhuma agressividade, inclusive com um anfiteatro ali. Né. É. Então... Era possível perfeitamente é, que naquele momento não fosse tão.
1: É, polemizado.
5: não tão é, ligado é. ao passado, mas ligado a uma perspectiva, sem haver é, uma ruptura com todos aqueles eixos. Porque, afinal de contas, aquilo que o Prestes Maia participou como integrante né, e na execução do, do parque criou aquele eixo que pega a Avenida Dom Pedro I, vai até o Tamanduateí, ali pega o eixo do Tamanduateí, com tudo arborizado, né? Vai até o Parque Dom Pedro II, É a nossa história ali, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, e continua por continua pela pelo parque, né? Com o Tamanduateí vai até o Tietê, este era um dos eixos importantes do, do plano de 1930 do Pestes Maia, plano das grandes avenidas, de coordenar a cidade através de avenidas que dessem invasão ao trânsito, etc., mas basicamente que congregassem parques, congregassem lugar de, de reunião das pessoas, áreas verdes, que ele foi implantando conjuntamente pela cidade, como a Praça da Biblioteca, que é um. É algo de fundamental ali no centro da cidade e coordena todo aquele centro. Ao contrário da Roosevelt, que descoordena tudo. A né? praça,
1: a biblioteca,
5: onde da, fica?
1: fica? Ali na, na Toledo. É, ali no final da Consolação. Assim ah, ali na Praça da Biblioteca. Do, exato, na rua São, São Luís, certo. exato.
5: Que, então, é, vinha a, a Avenida é, Ipiranga, né? Uhum, é, São Luís, aqui, São Luís, Consolação todas elas ali. arborizadas, o plano de avenidas uhum. do Peço Maia, né? E que, num determinado momento, essa, essas a, avenidas arborizadas, muito bem tratadas na época dele, né? um pouco estragadas né? com o tempo, é, se alarga e, se fo e forma ali a, biblioteca, a Praça da Biblioteca, recém-construída, e que vai gerar, no fim, um colosso de galerias que chegam a ela atraídas por essa possibilidade de conexão urbana que está ali claramente explícita. Né?
1: E tudo começou lá no Museu do Ipiranga. Né? como
5: tem coisas. né? E tem todo um, um lado simbólico importantíssimo do Museu do Ipiranga que talvez mereça até ser é, é, muito mais divulgado.
2: Né? Que é...
1: O senhor estava colocando aí, né, professor, um símbolo de integração nacional. Né? O museu,
2: na verdade, como ele tem uma vasta decoração, possui obras de pinturas... Ah, históricas que retratam momentos significativos da história nacional, ele acaba sendo um passado materializado. Não é? Ele tem a história da unidade nacional, ah, do processo de colonização, a independência, passando pela exploração do, do território, do que viria a ser o Brasil simbolicamente representado nas águas dos rios. Ele tem os quadros que foram encomendados, ou que foram feitos e depois passaram para o museu, que retratam momentos significativos da história nacional, material que consta em quase todos os livros didáticos de história do Brasil e que acabam fazendo parte do imaginário nacional fazem parte da memória social nacional.
1: A senhora que tem uma... Oi, pois não, professor.
5: É, dentro disso, que está muito bem colocado pela professora, que realmente coloca, é, mostra uh, essa nossa história, mostra, na realidade, um foi um momento foi muito bem escolhido todo o desenvolvimento do museu, porque era um momento fundamental. Né? Quando a América Latina estava se, se tornando independente, os vários locais, se fragmentou. Ela se fragmentou, a América Latina e a espanhola se fragmentou. E o Brasil não se fragmentou. Naquele momento, quando Dom Pedro I fala independência ou morte, ele tinha acabado de receber umas cartas mostrando o que as cortes constituintes de Portugal estavam querendo impor aqui ao Brasil. Né? Então ele, ele tem uma, uma, uma frase. É, que é muito clara, né? Que ele é, fala que é, é preciso reagir, né? É preciso reagir e dar evitar esse esfacelamento do país, né? Uhum. E ele fala isso na frente do, do, do seu conjunto de acompanhantes, né? E, e, e na realidade, é, o que que se pretendia? O que que as cortes pretendiam? Elas pretendiam a supressão das escolas supressão dos tribunais superiores e a dissolução do governo central do Rio de Janeiro. E para isso instituiu as tais das juntas governamentais das províncias, exatamente para prever aquela separação é, do, do Estado e tudo é, ligado à corte portuguesa. E naquele momento houve uma afirmação e houve... A unidade do país
1: são duas horas 58 minutos uh, professora raquel o Ju josé grim que é um ouvinte nosso jardins ele está colocando que dom pedro tinha um livro judaico chamado torá feito em pergaminho e se sabe de que ano ele é e se está conservado lá no museu
2: Bom, o, o material do imperador pedro II que é ele está se referindo. Aqui é Dom Pedro II. É Pedro II. Tá, que ele colocou é? primeiro. Ah, está ou na Biblioteca Nacional ou no Museu Imperial é. de Petrópolis ou eventualmente no, Arqui, no Museu Histórico Nacional. O Museu do Ipiranga, Museu Paulista, ele data de 1890. Ele possui materiais do século XVII, XVIII, XIX. Mas são materiais coletados posteriormente. O material da família imperial está no Rio de Janeiro.
1: E como é que vocês, o museu amplia ah, o acervo? São doações? O museu
2: recebe muitas doações, o que permite, na verdade, que ele tenha um acervo de mais de 150 mil unidades.
1: Uhum. E as doações passam por uma triagem, isso é possível, isso não é possível? As
2: doações ah, são analisadas pelos docentes e pelos especialistas do museu e aí são aceitas ou não dependendo do tipo de material, dependendo do estado ah, e da autenticidade.
1: Esse tempo é implacável, né, gente? Três horas, tá? nós hora de acabar a conversa, sou tão rápido. Professora, só de uma coisa, os horários de funcionamento do museu.
2: Para visitação pública, de terça a domingo, das nove horas da manhã às 16h45. É,
1: quanto custa o ingresso?
2: O ingresso para maiores de cinco anos e menores de 60 anos, R$ 2,00. Ah, o terceiro domingo do mês é grátis.
1: Aí vai muita gente.
2: Entre 1.500 e 3.000 pessoas por dia.
1: Nossa senhora. Gente, três horas e um minuto. E nós vamos encerrando aqui a conversa com a professora Raquel Gleiser, que é do Departamento de História da Universidade de São Paulo e diretora do Museu Paulista, nosso Museu do Ipiranga. Professora, foi um prazer muito grande receber a senhora aqui.
2: Muito obrigada pelo convite e o museu está à disposição para visitas e entrevistas.
1: Muito obrigada, professora. Professor Dácio Otônio, arquiteto, vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da, da Universidade de São Paulo. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença.
5: O prazer foi meu de ter essa conversa que me foi muito agradável.
1: Pra nós também, pena que ele tenha acabado. Mas, ó, gente, esse papo acabou, mas o Museu de Ipiranga continua sendo o nosso destaque no Eldorado à Tarde desta quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
7: Eldorado à Tarde. Um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo.
1: Três horas e doze minutos.
0: É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 3 horas e 12 minutos nas comemorações 450 anos de São Paulo, o Dourado à tarde desta quinta-feira, dia 25 de setembro, está falando sobre o Museu do Ipiranga. Já estivemos aqui na primeira hora, histórias ótimas, com a professora Raquel Gleder, o professor Dácio Otoni, falando sobre arquitetura, fundação do museu, tudo que a gente queria saber. E agora estou recebendo aqui no estúdio do Eldarado à Tarde a professora Ivone Avelino, é, do Departamento de História da PUC de São Paulo, como vai, professora? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem.
9: Boa tarde. Você, é um prazer tá receber a
1: senhora da aqui. Mesma,
9: da mesma forma, o prazer é imenso. meu falar de história sempre é agradável. E é bom de ouvir, né?
1: As pessoas que lidam com história hoje contam a história de uma forma diferente e muito mais interessante. Você não acha, professora?
9: Olha, eu acho que realmente o narrar é uma coisa muito bonita. Ah, mas eu ainda acho que o escutar é melhor. <risos> Contando como se fosse uma história, é uma
1: delícia. Então, professor, o Museu do Ipiranga ele ficou pronto em 1890, fim do Sim. século XIX. E o que a gente quer saber agora, como é que era São Paulo onde foi criado esse museu? Como é que, por exemplo, vamos começar do comecinho, como é que era o bairro do Ipiranga? Já existia na conformação de um bairro? Como é que era a região onde foi, foi levantado o museu?
9: Olha, na realidade, a conformação do espaço físico em São Paulo ele não, não vinha de um processo de planejamento. Ele foi se compondo à medida que os anos iam passando e com o avanço e a, o esparramamento, digamos assim, de várias chácaras. São Paulo continha chácaras. A vida de São Paulo estava centralizada no, no Planalto Central, e ligado às grandes igrejas né? e por ter O Planalto visto, Central seria A Rua Direita, a é. Rua São Bento Que era parte do pico, digamos assim é. E ali se convivia com um processo de religiosidade Simbólica e praticante mesmo né? É, que vinha da Igreja do Carmo Que era da Ordem Terceira a, Da Igreja de São Francisco Da Ordem Terceira Franciscana A, a, a Igreja de Santo Antônio e a igreja de São Bento. A igreja de Santo Antônio, mais escondidinha, na realidade, formava-se um triângulo entre essas três igrejas. E a vida de São Paulo estava ali. Quer dizer, os baixios, que a gente chama de baixios, onde existiam os rios, eles eram pouco chamativos, digamos é. assim, para a vida de São Paulo. O comércio estava ali localizado e, depois, a partir de 1828, esse tipo de vida foi progredindo cada vez mais com a fundação da Faculdade de Direito. São Paulo era conhecido como o Burgo dos Estudantes. Era uma cidade fria, uma cidade feia uma cidade que nada tinha de cosmopolita. É. É, e onde os arrabaldes, você me perguntou, do bairro do Ipiranga, não só o bairro do Ipiranga, mas o bairro do Brás e outros bairros que foram se formando na cidade de São Paulo, eles foram se formando em detrimento da população que vinha de fora, é. que, era, que foi o grande processo da imigração é, com o grande bunde do café. A
1: senhora estava colocando que era um lugar ainda feio, frio. E as pessoas? Como é que as pessoas viviam? Já existiam assim, é, algumas manifestações culturais? Como é que pessoa, as pessoas se divertiam? O que, que elas comiam? Quais eram os hábitos naquele fim Olha, do século? É,
9: eu já coloquei que a cidade era composta de chácaras. Chácaras. Um, a arquitetura das casas era bonita, era de taipa. Uhum. Uh, a ideia do tijolo, do tijolo veio bem depois, no final do século. As casas eram construídas de taipa. Eram casas grandes, grandes, onde sempre existia um espaço de arejamento. Então, entrava-se nas casas e as ligações com os quartos, com as salas, havia um espaço de arejamento. Era aberto? Era aberto, exatamente. E quando chovia, professora? É, molhava, assim, simplesmente. <risos> com certeza! <risos> Simplesmente Simples. se masava. E São Paulo era uma cidade, eu falei fria, porque, por conta da Serra do Mar.
1: Fria de frio
9: mesmo. Fria de frio mesmo. Então, as doenças grasavam aí com muita facilidade. A Serra do Mar era um obstáculo natural e a maresia condensava-se. E no final de tarde, São Paulo era São Paulo da Garoa, tão bem cantada né, nos, nas modinhas de carnaval. Agora, você me perguntou qual era o divertimento. O divertimento era muito simples, era a rua. Quer dizer, o espaço da rua era um espaço muito utilizado pelos paulistanos. As crianças nas brincadeiras normais que adentraram o século XX, a amarelinha, o joguinho de bola, enfim... A rua era o espaço. Agora, as ruas não eram calçadas. E hum, a, o que existia eram alguns espaços, porque sempre a Câmara de Postura, sempre o, o governador de província, sempre os políticos, eles estavam sempre discutindo a necessidade de um melhoramento hum, né, na São Paulo. Ela é muito narrada por viajantes. E hum, eles falam, quase todos, de que era uma cidade suja.
1: Era suja. era
9: suja. Primeiro porque o curral e o matadouro ficava próximo ao centro. Então, é natural de que hum, a, a morte dos animais e a forma como eles eram conduzidos para serem vendidos gerassem em São Paulo um cheiro que exalava, que penetrava. Além do frio, além da garoa, né? hum, a higiene era pouco praticada, muito pouco praticada. Mas já existia nesse centro que eu me referi as confeitarias, as casas casas de café, as casas de chá, mais o chá do que o café. O café veio é. depois, no final do século, início do 20, né? Essas casas de chá eram muito frequentadas pela elite. São Paulo era composto de, de uma imigração, de gente muito pobre e de escravos. Ainda não estamos aí na, na, no grande bunde da, 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 dos anos abolicionistas. E o negro estava constantemente presente ao lado, sobretudo, das mulheres. As mulheres não tinham expressão, Nenhum... não participavam de forma nenhuma dos, uh, dos, uh, da organização, digamos, de eventos culturais. Quais eram os eventos culturais? Teatro, é, shows musicais, é, que eram os que eram públicos. Caso contrário, eram feitos dentro das próprias casas, o que eles chamavam de reuniões lítero musicais Bastante aburguesadas, onde alguém tocava, alguém cantava, os grandes saraus. Uhum. É, as mulheres só podiam sair às ruas acompanhadas e sempre de chapéu. A moda caminhava para... É a utilização do chapéu. Então, existiam as casas que vendiam chapéus. E existiam as casas de modas, eram modistas. É, é o grande destaque do, da imigração francesa. Uhum. Então, os franceses eram cabeleireiros, eles ditavam a moda, e a grande maioria dessa moda vinha do Rio de Janeiro, da corte. Então, era comum as mulheres rivalizarem entre si a beleza das roupas que vestiam. E eram nessas casas que elas encontravam. Agora, os estudantes é que davam o tom folclórico, porque eles eram muito irracíveis, irrelevantes. Eles faziam o que eles bem entendiam. Bebiam muito por conta do clima. É. Então, o vinho, a cachaça... É, Era é muito é, utilizada. Os estudantes né?
1: fomentaram a indústria do cachaça <risos> e do vinho. <risos> professora Ivone, são 3 horas e 21 minutos. Nós vamos para um comercial rapidinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com a professora Ivone Avelino, que é do Departamento de História da PUC de São Paulo, para falar mais sobre a São Paulo, do fim do século, quando foi inaugurado o Museu de Ipiranga. A professora vai falando aqui, minha cabeça vai funcionar. Eu já estou vendo tudo, professora. Daqui a pouco quero saber com detalhe como é que eram essas, essas áreas de arejamento das casas, que imagino que ser ótimas, mesmo com chuva. Já, já nós voltamos.
7: É o Dourado à Tarde. Um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo.
0: É dourado estadão na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 3 horas e 25 minutos e o Doral da Tarde volta a falar sobre o Museu de Ipiranga e nesse segmento eu estou conversando com a professora Ivone Avelino do Departamento de História da PUC estaremos juntos, ainda tem mais cinco minutinhos para falar, mas dá para falar bastante cinco <risos> minutinhos e ela está contando como é que era a São Paulo do final do século XIX, do fim do século XIX na época em que o Museu de Ipiranga começou a brilhar soberbamente Sim. aqui em São Paulo e o que significou naquele momento, aqui para a cidade de São Paulo, o museu daquele porte? Com uma e... cidade que ainda tinha ruas de terra, ainda tinha um cheiro não muito agradável, ainda vivia mais uma, uma economia agrícola, né, muito fundamentada na, na, no trabalho escravo e tudo mais. O que significou aquilo para o povo? O povo enlouqueceu? Naquele museu? Não deu bola, né, povo? O povo
9: não enlouqueceu é. porque o povo não participava. Não! O museu representava um ícone na cidade de São Paulo do ponto de vista cultural. É. E naquele momento o significado de museu ainda era um certo distanciamento. Hoje não, hoje o museu se aproxima, né? Muito. Traz lá da França o chapéu de Napoleão e você quase que apalpa, é. né? Naquele tempo não. Então, o era uma elite ainda mesma. era para uma elite, porque era elite cultural. E eu até diria que a elite cultural estava muito ligada aos fazendeiros, é, por conta do dinheiro, talvez nem tanto pela cultura, alguns sim, né? outros não, a, aos políticos e aos estudantes. E os estudantes é que eu acho que dão o um charme a essa cidade. Álvares de Azevedo ele escrevia, a família... Sempre pedindo alguma coisa, porque no Rio tinha, aqui não tinha. Então, aqui tinha casas de joias, tinha casas de, de modas, tinha sedas, tinha uma série de coisas que se importavam, ou do exterior, ou mesmo de cidades próximas. Mas o essencial não tinha. Por exemplo, era a luz de querosene e a luz de gás. É. Né? Ainda não havia eletricidade que veio só no finalzinho do século. E mesmo assim, em algumas ruas. Então, ele, os estudantes estudavam com o lampião. Aquilo se quebrava porque era de vidro. E eles não encontravam para vender. Então, você encontra uma diversidade de vendas em casa. Por exemplo, de couro, que vende até joias. Casas de que faziam moda para a senhora Que vendiam sapatos de homem Então é. era uma diversidade De vendas bastante grande Era uma São Paulo Que não é a São Paulo culta de hoje mas, mesmo assim, em alguns lugares, como o teatro, a música, e aí os estudantes também faziam muitas arruaças. E a, havia o contraponto com a religiosidade, e aí as procissões. E aí as procissões elas eram pelas ruas, é. e era uma verdadeira dramatização. Então, a Nossa Senhora, o Senhor dos Passos é, Eles iam encapuçados E aí a meninada ia contra os pretores romanos Então, eles atiravam pedras pelos estilingues Ai, meu Deus. Contra aqueles que se é. travestizavam Então, o ato religioso Era uma dramatização cultural Pelas ruas da cidade E aí tinha participação do povo Tinha participação do povo A religiosidade era o que prendia Agora, os cemitérios eram nas igrejas. Um dos primeiros cemitérios a ser aberto foi o Cemitério da Consolação. Então, as doenças como tifo, febre amarela e outras coisas grazavam com muita facilidade. A saúde pública era precária. Médicos poucos eram os que existiam. Lugares de hospitais eram poucos. Hotéis eram pouquíssimos. Um dos primeiros hotéis foi o Grande Hotel. E havia. Ficava um... onde? Professora? Ficava no centro. Uhum. E o a... Os, os hotéis que ficavam mais próximos às estações porque eles tinham que servir o senhor que vinha da, é. da fazenda de café é, eles isso já no final eles ficavam próximo à estação da Luz etc os prédios não eram altos a estação da Luz era assim uma grande simbologia da, do, da altura em São Paulo e os parques aí o parque da Luz o parque da Luz era muito utilizado, mas muito utilizado mesmo. E aí o passeio foi da famílias Foi o primeiro grande foi parque? Foi o primeiro grande parque. Havia muitos parques, mas o primeiro grande parque. E aí as famílias passeavam um lá. Piquenique. Faziam piquenique. O piquenique é uma coisa muito utilizada pelas famílias, tanto os da elite quanto os mais pobres. E aí, assim, é uma cidade que vai hum, fugindo do, dos baixios e vai se alteando. Daí a Paulista. Chega. A ideia do alto é a ideia de saúde, a ideia de ventilação. Ah,
1: aliás, piquenique devia, devia ser mantido, devia ser estimulado. Poucas <risos> coisas são mais gostosas do que você fazer um piquenique, professora. É A
9: família toda participava. Os piqueniques eram enormes. Não era só a família, pai, Aham. mãe e filhos, mas eram os avós, os tios, os vizinhos. Ia todo mundo ao piquenique.
1: A preparação do piquenique Exatamente. devia ser uma
9: coisa fantástica. Não, isso era... Aniversários eram comemorados nos piqueniques. E aí a, os, lo, os locais públicos eram utilizados para esse fim. Sobretudo assim próximos aos rios. Os rios eram sujos. O rio Tietê já? não era, já Tietêra, por, conta, não. por conta de se juntar, o ATI era muito sujo. É, o Tietê era lindo. O Tietê era, era, era hum, navegável, Tietê era navegável, era preservado, é. mas em alguns rios como o ATI, jogavam-se os detritos da cadeia pública, dos quartéis. E eles passavam pelas ruas carregando aquilo em em tonéis e aquilo ia pingando. Ai ia surgindo que horror, cidade. gente. Não era, não era nada agradável. Meu Deus. Quer dizer, hoje olhar São Paulo, a gente diz: Meu Deus, mas que milagre aconteceu. Um milagre econômico, um milagre arquitetônico, um milagre histórico. É a grande cidade, né?
1: Professora Ivone Velino, do Departamento de História da PUC, São Paulo. Três mil que eu digo que toda hora. Esse relógio é implacável. Tem vontade <risos> de jogar no lixo. Ele interrompe toda a conversa aqui. Deu a hora, acabou o papo, não tem jeito. Professora, foi uma delícia ver essas histórias de São Paulo, do fim do século XIX, quando foi inaugurado o Museu de Piranga. Foi um prazer muito grande receber a senhora aqui na Dourada Tarde, nesse dia em que a gente comemora o aniversário de São Paulo.
9: Olha, eu é que agradeço a oportunidade de falar da história de São Paulo, onde eu nasci, para mim, sempre é agradável e conviver com pessoas tão simpáticas como a senhora mais ainda, para Ai, foi um bom. prazer imenso. <risos> obrigada,
1: professora, até qualquer hora. Muito
9: obrigada. E antes a gente começar
1: a comer e beber, porque hoje o Saúl Galvão já está chegando aqui para falar das coisas delícia. deliciosas da culinária paulistana. Ai, que delícia! É, professor, fica ouvindo, você vai ver a receita desse homem hoje. Nós vamos voltar mais uma vez ao Museu do Ipiranga para as informações de Fernanda Felicione. Olá, Fernanda.
3: Olá, Vera
1: Lúcia, falo ao vivo aqui do telhado do Museu do Ipiranga. Não te disse que eu ia subir no telhado? Pois
3: é, olha que coragem, hein, porque eu tô nada mais, nada menos do que a 26 metros do chão, é o ponto mais alto aqui do bairro do Ipiranga. É tão alto que há alguns anos atrás esse lugar já foi chamado de Colina do Ipiranga. É, tem fotos aí que revelam que esse lugar aqui já foi frequentado e bastante frequentado pelos moradores, porque a vista daqui de cima é sensacional. É claro que naquela época não tinha a vista que tem hoje, né? Daqui de cima dá para a gente ver, por exemplo, a pontinha ali do, da, da Catedral da Sé, né? a pontinha da, da catedral, bem aqui à, à minha frente, um pouquinho à, à minha esquerda, eu vejo a Catedral da Sé, logo em seguida dá para a gente ver também mais um outro ponto histórico eh, aqui da cidade de São Paulo, que é o prédio do Banespa, um prédio também bastante antigo aqui na cidade, e a vista sensacional que a gente tem daqui, venta muito aqui em cima, tá ventando bastante, e a, a, a amplitude que a gente tem, a sensação que a gente tem aqui de cima é de que São Paulo ficou assim bem pequenininha, embora esse não seja o ponto mais alto da cidade de São Paulo, aqui da onde eu estou, a sensação é que... Tudo ficou lá embaixo, né? Tudo ficou pequenininho aqui de cima. Uma vista realmente sensacional, pena que o público ainda não tem essa oportunidade de visitar esse lugar aqui. Como a própria professora disse, apenas algumas visitas que são agendadas, às vezes, uma vez por ano, é que podem chegar até a esse ponto aqui no teto, né, na, no telhado do Museu do Ipiranga. Daqui a pouquinho, Vera, eu vou falar sobre um evento que está acontecendo aqui no bairro, comemorando os 419 anos do bairro do Ipiranga. Fernanda Felicione, Eldorado, ao vivo do telhado do Museu do
1: Ipiranga.
0: Eldorado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
1: 3 horas 34 minutos.
0: E agora na Eldorado Estadão, comer e beber com Saúl Galvão um programa para ajudar você a curtir a boa mesa.
1: 3 horas e 34 minutos, hoje é quinta-feira, 25 de setembro, o Dourado à tarde está comemorando o aniversário de São Paulo, os 450 anos, como faz todo dia 25 desde o mês de julho. E agora as comemorações vão acontecer aqui também no Comer e Beber com Saul Galvão. Olá, Saul, tudo bem?
8: Vamos falar sobre duas coisas que eu gosto: Comida o... e São Paulo.
1: Ei, maravilha! E o que, que você traz pra gente hoje nessa edição especial onde tudo gira em torno de São Paulo? Eu fui
8: pesquisar um pouco que a comida de São Paulo, a comida, a comida não, a cozinha de São Paulo, é. nos primórdios, nos tempos dos bandeirantes, era e é uma cozinha bastante, é chamada cozinha de quintal. Era feito com o que podia, tinha no quintal, ou seja, o frango, os ovos, o porco, a gordura do porco e as culturas que vinham dos índios, que é a mandioca, o milho. E é isso. E um dos prazos mais tradicionais, segundo um livro magnífico da editora Senac, do Caloca Fernandes, hum. é o Farnel dos Bandeirantes. O Farnel dos Bandeirantes nada mais é do que uh, o frango com farofa. <risos> já eram farofeiros já, lá atrás. Já, já eram farofeiros Rima, lá traça, Paulo, né? Não tem
1: jeito. Mas olha, só nós já temos se entrevistado na linha. Hoje você conversa com quem?
8: Com Ingrid Sch Schmidt-Hebel. Ok, é da, vocês,
1: vocês é, vão falar exatamente sobre a cozinha é, paulistana.
8: Que, que, é, que é coordenadora da área de gastronomia da Senac São Paulo, onde eu publiquei um livro. Aliás, de, foi tudo
1: bem no seu lançamento? Muito bem, Sábado. muito
8: okay. bem. Mas e, e de onde veio esse livro do Caloca Fernandes, que ele fala justamente sobre essa cozinha de São Paulo. Quer dizer, do São Paulo não fala cozinha, do Brasil inteiro. E destaca o Farmel dos Bandeirantes, que é o virado. é, o, é o, coisa E a... A professora poderia nos dizer quais são as observações
1: dela da cozinha básica de São Paulo. Olá, professora.
6: Olá, boa tarde.
1: Boa tarde. A senhora está nos ouvindo bem?
6: Olha, na verdade, não muito bem.
1: Então, vamos lá. O Saul vai repetir a pergunta para a
8: senhora. Não Eu falei um pouco no começo que a cozinha de São Paulo original, que São Paulo era, e talvez... Disso tenha vindo sua grandeza, do seu isolamento, seu glorioso isolamento, que era uma cozinha baseada praticamente no quintal, ou seja.
6: Exato.
8: E, e essa cozinha que nós levamos, inclusive, nós não, os bandeirantes, levaram, inclusive, para Minas, onde ela se refinou não, e, e deu na cozinha mineira. Que a senhora, qual é o comentário da senhora sobre esse assunto?
6: É, de fato é, eu concordo com esse comentário é, é, os historiadores de fato nos trazem aí essas informações né de que é, foram efetivamente os bandeirantes que levaram vários é, componentes digamos da cozinha mineira atual até Minas Gerais né?
8: É, o, 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 por exemplo, o Virado A Paulista, antigamente aqui em São Paulo, isso aliás é um tema de, uma, de, um, de um programa poderia ser. A receita do dia? Não, seria a, a receita do dia. O é virado frango, de frango. Fazendo o virado a paulista. A, a professora, a, a, antigamente aqui em São Paulo, antigamente não, há 20, 30 anos, você leva na placa do, do restaurante, a paulista, você podia acreditar. É segunda-feira. Hoje em dia está mais difícil isso. E o Virada Paulista, de São Paulo, que é o feito na minha casa, no interior, sou de Jaú, é com feijão inteiro. Você vê, quando foi para Minas, ele modificou e virou uma pasta. Né? Quer dizer, A cozinha mineira sofisticou essa cozinha mais rústica, deu, uma, deu uma, uma nova dimensão. Mas a cozinha básica ainda é a cozinha dos bandeirantes.
6: Sim, com certeza. Com certeza,
8: concordo. E agora... Na visão da senhora, qual foi a evolução dessa cozinha para uh, chegar mais ou menos até nós?
6: Olha, eu acredito que, eh, na verdade, eh, o que houve eh, com a cozinha brasileira, isso mais eh, recentemente, é talvez uma redescoberta dessas origens da, da cozinha brasileira, né? Eu noto que, em alguns momentos, inclusive os nossos alunos, né, nos é, questionam a respeito dessa cozinha mais é, autêntica, mais é, é, baseada nas suas raízes. Né? Eles sentem uma necessidade muito grande de redescobrir essa é, identidade cultural com a cozinha brasileira,
8: dos seus primórdios. Bom, é, é, seria, vamos dizer assim, o que aconteceu, por exemplo, na França, onde os grandes chefes, a cozinha do Senac, por exemplo, né, a cozinha de grandes chefes, pode transformar o prato rústico numa coisa mais sofisticada, coisa mais para restaurante. Por exato, exemplo, o co vin francês nasceu no nasceu povo, depois alguém inventou a receita que foi para o restaurante. É, é, é esse o movimento que a senhora anota?
6: Sim, na verdade, é, eu acredito que há essa, essa preocupação de fazer é, o que a gente chama de releitura, né? Porque, evidentemente, ao longo dos anos, alguns hábitos se modificaram profundamente, principalmente, diria eu, é, as famílias foram se tornando menores... E, principalmente, o, o espaço para as refeições também. Então, não se tem mais a família reunida, à mesa para as grandes refeições. Então, isso também exige que se faça uma releitura dessa, é, dessa cozinha tão, é, como é no caso de Minas Gerais, uma cozinha tão farta, tão é, cheia de, de, de pratos, para uma coisa um pouco mais simples, porém, ainda eh, baseado nas suas raízes brasileiras.
1: Né? Ok, então nós estivemos aqui conversando com a coordenadora da área de gastronomia do sinag São Paulo, professora Ingrid, falando algumas coisas sobre a nossa cozinha paulistana, porque hoje aqui no programa, professora, a gente fala sobre... São Paulo, né? Como acontece a cada dia, 25 de cada mês. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, com o Saúl Galvão e eu. E a gente conversa qualquer hora por aí.
6: Tá, ok. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Foi um grande prazer.
6: Igualmente.
1: São 3 horas e 42 minutos. Comerciais, daqui a pouquinho tem mais. Comer e beber com o Saúl Galvão, totalmente paulistano hoje. Até já.
7: Eldorado à tarde. Um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo.
1: 3 horas 46, nos voltamos aqui na Dourada à Tarde com Comer e Beber e saúde. Galvão. É agora, saiu, chegou aquela hora muito boa, que é a hora da nossa receita. Hoje, virado de frango.
8: Esse é o virado de frango tradicional, que, por exemplo, minha avó fazia quando eu ia viajar. Antigamente não tinha... não tinha... Restaurantes, as coisas, é. Faziam, faziam, é a matula, é o tradicional matula, que é, que é um descendente do, do farnel dos bandeirantes, que eles faziam, faziam os pratos, embrulhavam e aquilo ia misturando naturalmente. Aquela Mas, marmitinha é, básica, é, né? É marmitinha Essa básica. O... Esse aqui é um frango. É. Quer dizer, ele é feito em duas etapas. Primeiro faz o frango de molho. Depois uhum. acrescenta a farinha. Certo. Quer dizer, e para fazer, nós vamos precisar de um frango. Cortado nas juntas, isso é, coxa, sobre coxa, peito, é, co, é, cortado nas juntas. Duas cebolas, boas cebolas picadas. Quatro dentes de alho picados também. Certo. Um tomate grande, sem pele e sem semente. Sal e pimenta do reino. Isso para fazer o frango. Certo. E depois, 250, 250 gramas de farinha.
1: É farinha tem que ser de milho?
8: Farinha de milho. Farinha de milho, aquela que vem em beijusa. Certo. Bom, Instrumentos. É muito importante uma panela pesada, de preferência de, 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 de ferro. Uhum. Uma tábua, uma faca e os recipientes para colocar os ingredientes.
1: Separadinhos.
8: Só. Como sempre, prepare os ingredientes antes. Ah, nós vamos precisar também... De uma xícara e meia de gordura. Eu deixei isso para depois porque, hum. porque.. Tradicionalmente essa gordura é de porco, mas hoje em dia as pessoas não usam, usam óleo de milho. É uma xícara e meia de,
1: de, gordura. de gordura é uma Você compra em
8: açougue. É, Compra-se, existe Já tem, gordura, existe ah, gordura. Tá legal. Mas ah, então nós vamos. Primeiro, na panela de ferro. Esquenta a gordura. Esquentou a gordura, salga e apimenta o frango. E frita. Mas frita em várias etapas. Dois pedaços, dependendo do tamanho, pode pôr três. Para ficar bem douradinho.
1: Para evitar que junte água é, e cozinhe, é, né? É, Só, não, como vai, você tem é, é. explicado.
8: Então ela fica, fica doura, dour, bem douradinha. Vai, vai, vai fritando, vai pondo lá. Acabou de fritar o o, o frango, joga fora uma boa parte, joga fora não, descarta, uhum. é? ah, deixa só um terço, mais ou menos, ah, da, da, da gordura na panela. Então, refoga as cebolas e o alho, uhum. que devem começar a dourar. Pronto. refogou, voltou os frangos e o tomate. Daí, Começa um, um trabalhinho meio chato Que é necessário Põe mais ou menos meia, meia, meia xícara de água E deixa evaporar Põe outra meia xícara de água E deixa evaporar Isso vai formando molho Vai formando molho é, grosso né? uhum. E vai testando o frango Quando ele ficar pronto Quando ele ficar mole Está pronto Dá uma ratificada no tempero Sal e pimenta do reino só pra... E pega as 200... a farinha, 250 gramas Esfarela um pouco com as mãos, mãos molhadas E mistura, só
1: isso Está pronto o tá viradinho pronto, de, de frango
8: Agora, pode incrementar com ovo cozido, com, com salsinha Eu gosto muito de salsinha, eu ponho salsinha Mas é isso aí
1: e o que, que acompanha o virado?
8: Ah, o virado é um bom, um, bom, um, bom, um bom vinho tinto, porque a época tá para vinho tinto.
1: <risos> Por que a época tá para vinho tinto?
8: Tá mais, tá mais para friozinho. E o frango, esse frango pede um vinho tinto. Não precisa ser um vinho tinto muito, muito um, vinho, um bom vinho nacional, um Malbec da Argentina, um Cabernet chileno, um Merlot chileno. São muito bons pra isso
1: Agora, Saul, o que que o Assim, por exemplo, faz viradinho lá Põe um arrozinho, é bom Ah, bom, daí você
8: pode servir é. com arroz é. Pode servir com arroz, pode servir com feijão Que isso aqui, era o prato completo
1: Você não precisava mais nada Não,
8: porque a, a farinha fazia o papel do arroz
1: uhum.
8: Quer dizer, era o prato completo
1: e aí vai feijão... Não,
8: não. Daí Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode servir com arroz e feijão. Porque
1: você fala virado, sempre vem na cabeça da gente o feijão. Na tua como não vem, porque são... o, virado,
8: o virado, eu falei é. aqui o virado é o seguinte. O virado nada mais é que você a, o feijão do, do dia a dia, você põe a farinha...
6: Fica virado. Vai, e vai
8: virando. É o virado. O que nós chamamos de virado. Isso depois os restaurantes adotaram o prato... Que chama virada paulista, esse que eu falei às segundas-feiras, que era uma costelinha de porco, é. um lombinho de porco, né? couve, torresmo, ovo virado e ovo frito.
1: E esse, e esse virado a paulista, ele é realmente paulista?
8: Eu não sei. Eu, a gente mas... sempre acha que é mineiro. Não, o, o, o mineiro, o mineiro, o mineiro é. é diferente. O mineiro, ele, transforma, ele, ele amassa o feijão, ele transforma o feijão em pasta. O nosso, não, o feijão fica inteiro. Ah. O, no, o nosso feijão fica inteiro. A gente não amassa, os é, é, grãozinhos não, não, estão é, todos é, é, lá. O, 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 o virada uh, mineiro, o, virado, o O tutua mineiro, que eles chamam, que é, é, é uma pasta. O nosso não, é, é um, um, uma... Eu digo nosso que eu sou paulista. Uhum. Né? Uh, é, uma, é uma... O feijão fica inteiro.
1: Bom, e vamos lembrar os nossos ouvintes que esta receita... Virado de frango Hoje aqui a gente falando de coisas paulistas Paulistanas Pode encontrar no site www.radiadorado.com.br Onde inclusive estão As receitas de programas anteriores falar em programa anterior São, são 3 horas e 52 minutos Nós deixamos uma pergunta de ouvinte Pendente na semana passada Quem é que perguntou Coisas para
8: a gente? É, perguntou uh... Conceição da Chácara Santo Antônio, é. qual a, quais as diferenças entre os queijos Roquefort e Gorgonzola? E eu comecei a responder dizendo o seguinte, o Roquefort é francês é. e é feito com leite de ovelha. E o, e o Gorgonzola é italiano e é feito com leite de vaca. Isso basicamente, porque os dois têm características muito comuns. E até tem uma historinha aqui. É. é Quase todos os queijos, eu fiz uma história uma vez, escrevi para o consulado da Dinamarca. Quase todos os queijos brasileiros foram feitos por dinamarqueses. Quer dizer, não, logicamente não queijo, o queijo, o queijo prato é invenção dos dinamarqueses. E o primeiro a fazer um queijo roquefort, no, o primeiro queijo desse tipo no Brasil, chamava-se Liefkai Godfredsen ou Maria. Godofredo. Vixe era, Maria, Godofredo, que é uma figura é. muito popular. Que ele chamou de roquefort, mas foi obrigado a mudar para gorgonzola por causa do leite.
1: Ah. E,
8: e, e como é que ele é feito? Ele é feito uns furinhos. Ah. Na, na região do roquefort tem uma caverna onde existe esse penicillum roquefortes. Então faz os furinhos no queijo e o, 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 esse, esse pretinho, esse fungo, vai, vai entrando em fileirinhas. Quem corta o roquefort não vê que tem umas fileirinhas?
1: Uhum. É isso. Ai, temos mais perguntas aqui. A Jane do Tatuapé, essa outra perguntando para você, por que tem que ser a farinha de milho? Posso ser alguma outra farinha no nosso virado de frango?
8: Eu acho que, que, que a farinha de milho, ela vai bem no, no, no virado de frango, porque ela, ela, ela não é. Se você puser uma farinha muito fina, você vai conseguir uma pasta. Hum. Né? Enquanto que a farinha, essa farinha de, 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 de milho, que é uma farinha rústica, essa coisa, ela. Vai conservar mais
1: a, mais a o formato dela. Então, Jane, farinha de milho mesmo, é. certo? E a Tânia de Santo Amaro, só está perguntando, ainda referindo-se assim ao, ao nosso virado de frango, quanto tempo leva para preparar esse prato?
8: Ah, o frango vai depender da qualidade do frango, mas depois que você fritou o, o frango, vai levar 40, 50 minutos.
1: Para fazer pra tudo, fazer. prato prontinho é. não, na não, mesa. O,
8: deve, deve levar um pouquinho mais para... Porque precisa fritar em várias etapas. Porque o frango atual não, não aguentaria. Quer dizer, esse, esse frango que nós compramos, é. É, se for um frango caipira, não, pode fazer, fritar no inteiro. Mas o frango atual não... Aí
1: leva um tempinho é, mais, é, mas, é, mas não passa de uma hora. Não, não
8: passa de uma hora.
1: Então... Aliás,
8: eu tenho um livro, um, um livro só com um, um, um pratos que não passam de uma hora. Ah, é, foi é, é feito para a Quanta Senac. coisa
1: tem para a gente falar é, nesse tá programa, assim, Saul? Todos... Já tem um programa há dois anos e Nossa, meio aqui, por baixo Eu espero
8: que ficar dois anos, se, se os ouvintes me aturarem, eu vou ficando
6: Ah, do jeito que eles estão
1: participando, com certeza estão te aturando Agora aquela lisada no ego, gostosa, Saúl Olha que bonitinho que o senhor, o senhor Pelão de, per, de Perdizes escreveu Que isto é a coisa mais gostosa que ele já ouviu na vida e que adora o programa mas não é. Eu, pelo que eu estou ouvindo pelão? aqui, é pelão? Seria aqui? É, pode ser. É o senhor pelão, é isso
8: mesmo, de se, perdizes. É, se, for, se for o pelão que eu penso, é mais gostoso que o programa. É uma pessoa maravilhosa. <risos> o pelão. Mas é uma alisada. O que eu estou pensando é uma pessoa. Maravilhosa.
1: Mas é uma alisada boa, muito não é? Boa, ego, né, muito Saúl? Boa. Faz bem. Então, Saúl, a gente hoje vai ficando por aqui, porque nós ainda temos mais uma participação direta lá no Museu do, do Ipiranga. Foi um prazer, uma delícia. Novamente, lembrando, gente, sempre à disposição de vocês, o telefone 3274-6700, as perguntas chegarem com antecedência. A gente já deixa programadinho para o pro Saúl. Também, pelo e-mail pode... também. É, www.radiodourado.com.br, onde, inclusive, pode ser encontrado, podem ser encontradas todas as receitas que o Saul passa aqui no Comer e Beber. Saúl, até quinta que vem, tá?
8: Até quinta para todos vocês.
1: Tchau, Saúl. São 3 horas e 57 minutos para encerrar o Dourado à Tarde, especial 450 anos de São Paulo. Nós voltamos ao Museu do Ipiranga com a Fernanda Felicione. Olá, Fernanda. Agora você fala de onde? <risos>
3: Vera, agora eu já descido o telhado, já estou aqui no saguão é, central, aqui, né, lá, o saguão de entrada do Museu do Ipiranga. Mas uma coisa interessante, Vera, agora há pouco eu passei pelo telhado, mas pela parte de dentro do telhado, do, do museu, né? E eles tinham um capricho naquela época, imagina, uma parte de madeira, aquela parte que, que a gente tem lá né, em casa e que fica escondida mesmo, na casa que você sabe que por ali ninguém vai passar tão cedo, né? Pela parte do telhado, só manutenção. Eles tinham um capricho de moldar as madeiras do telhado de uma forma muito bonita, de uma forma é, realmente que chama a nossa atenção. E aí a gente tem, a, a, a ali já consegue distinguir bastante, tem uma boa diferença da restauração, né? Porque a parte que foi restaurada, você já consegue ver os pregos, as pontas dos pregos, né? Que, que foram colocados e que não, não foram é, destregados, né? Que não foram entortados, quer dizer, você, você consegue fazer uma distinção muito fácil da, 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 daquilo que é original no telhado e da, da parte que foi restaurada. Agora, é, há, há também, Vera, aqui no Museu de Piranga, que, já que o bairro está comemorando esse mês 419 anos algumas comemorações algumas festividades e nesse final de semana é dias sexta, sábado e domingo são uh, três dias que vão acontecer uh, festividades ou uh, nessa sexta-feira, por exemplo, às sete horas da noite, tem a apresentação da orquestra e do coral jovem uh, Macarelli, que é Infanto Juvenil, são 202 vozes aqui dentro do Museu do Ipiranga. E se você aí de casa quiser ver o museu iluminado, também pode a partir das sete horas da noite. Hoje, inclusive, a partir das sete horas da noite, o museu estará todo iluminado. Belíssima imagem para quem quiser uh, acompanhar aqui no sábado e no domingo tem a feira comunitária com atendimento médico, odontológico, jurídico e social para a comunidade. São eventos que acontecem uh, o dia todo e esses são apenas alguns que a gente está destacando aqui do Museu do Ipiranga. Eu vou encerrando por aqui a minha participação, essa participação bastante diferente, bonita, que fez a gente conhecer muito da história de São Paulo e principalmente do Museu do Ipiranga. Fernanda Felicione, Eldorado, ao vivo do Ipiranga.
1: Obrigada, Fernanda. E, Eldorado, à tarde, edição especial comemorativa aos 450 anos de São Paulo, também vai ficando por aqui. Hoje nós tivemos a produção especialíssima da Mayra Nogueira, coordenação da Sandra Riva, nessa, nesse programa especial, com as reportagens da Fernanda Felicione. Gente, foi um grande prazer, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Agora você fica com o giro de manchetes, Tiago Berrage, e depois, Ari Pereira Júnior, com o programa de esportes. A gente continua conversando amanhã às duas da tarde.
7: Tchau! Termina aqui a edição de hoje do El à Tarde. O seu encontro diário com os principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo. O acompanhamento da notícia em tempo real.